0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Julian Feser zu Gast, der war auch schon mal im Juli letzten Jahres, also Juli 2021 hier und ist einer der Gründer des Startups Einfach-E-Auto. Gemeinsam mit seinen Mitgründern möchte er die Suche nach dem richtigen E-Auto einfacher machen. Man hat ein wenig Abstand genommen vom damaligen Geschäftsmodell, auch aufgrund von Kritik, die über unsere Plattform geäußert wurde und bietet jetzt ein E-Auto-Ballbox- und Ladekartenvergleich an. Also mittlerweile stellt man sich da breit auf. Weitere Themen sind in der Planung, Vergleiche stehen im Mittelpunkt. Aber gehen wir doch direkt rein ins recht kurzweilige Gespräch mit Julian Feser. Viel Spaß damit. Servus Julian, schön, dass ihr die Zeit nimmst, dass wir ein Update von Einfach E-Auto erhalten. Bevor wir da allerdings einsteigen, stell dich doch gerne erstmal selbst nochmal vor und verliere ein paar Worte über Einfach E-Auto, damit wir wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, danke Sebastian, sehr gerne. Ähm, ist ja schon ein bisschen her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Äh, Julian Feser, ich bin einer der Gründer von Einfach E-Auto. Ähm, das Projekt Einfache E-Auto gibt es jetzt schon seit mittlerweile ein bisschen mehr wie drei Jahren. Und äh, seit ziemlich genau zwei Jahren bin ich Vollzeit mit dabei. Ich äh, bin bei Einfache E-Auto für Marketing, Sales und Business Development äh, hauptverantwortlich. Und äh, ja, wir versuchen oder wir machen die E-Mobilität für alle einfach und digital. Und bieten eben nicht nur das Elektroauto, sondern alle Services rund um die E-Mobilität an. Das heißt, bei uns bekommst du nicht nur das Auto, sondern die passende Wallbox, die passende Ladekarte ähm, und die richtige Förderung und langfristig natürlich auch noch Batterie, PV, was alles eben zu diesem äh, E-Mobilitätskosmos dazugehört.
0: Ja, spannend. Ich sag mal, in der ersten Folge war es ja so, da hatten wir uns dann noch hauptsächlich mit der passenden E-Auto-Auswahl ja, auseinandergesetzt. Da gab es so eine Art Konfigurator. Mittlerweile seid ihr da aber einen Schritt weiter gegangen, habt das Ganze ein Stück weit geöffnet und bietet da jetzt einen richtigen E-Auto-Vergleich an. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren, wie der Wandel sozusagen gekommen ist und wie das denn angenommen wird im Moment?
1: Ja, sehr gern. Ähm, äh, ja, Startschuss dazu waren eigene ähm, Befragungen unserer Nutzer, aber auch das Feedback äh, deiner User, die uns ja damals so ein bisschen äh, als Datenkrake bezeichnet haben. Und da wollen wir natürlich direkt dagegen wirken. Und dann ist uns eben die Idee gekommen, ja, wir haben ja die ganzen äh, Datenbanken im, im Backend hinten drin. Der Algorithmus, der bei uns so funktioniert, ähm, dass er eben das passende E-Auto vorschlägt, äh, können wir so weit öffnen, dass wir einfach einen Vergleich draus bauen. Dann soll doch der Nutzer selbst ähm, ein bisschen rumspielen und das passende Auto finden, und äh, was uns eben so ein bisschen, sage ich mal, überrascht hat, dass das bisher noch wirklich niemand anbietet, auf diese e-Mobilitätsspezifischen Eigenschaften einzugehen. Also ich sage jetzt mal so, äh, ob eine Wärmepumpe äh, im Auto dabei ist, ob das Auto äh, bidirektional laden kann, was die Ladeleistung ist beim AC, beim DC-Laden. Äh, die Filtermöglichkeiten finden Kunden bei uns äh, im E-Auto-Vergleich. Und das hat davor eben, wie gesagt, der digitale Assistent, alles im Hintergrund äh, analysiert und vorgeschlagen. Und jetzt hat eben der Nutzer die Möglichkeit, äh, selbst sozusagen der Algorithmus zu sein und darum
0: zu spielen. Ja. Er scheint ja auch passender. oder Also ich meine, der Nutzer hat ja meistens schon so eine gewisse Richtung, in die er gehen will und bekommt dadurch ja dann auch die Möglichkeit, bei euch das relativ frei miteinander zu vergleichen. Das ist ja, soweit ich es gesehen habe, auch nicht nur so, dass ich dann ein einzelnes Fahrzeug mehr auswählen kann, sondern ich habe ja wirklich sehr, sehr breite Palette an Modellen, die da am Markt sind und kann über entsprechende Filter vorgehen. Kann ich auch äh, Modelle direkt miteinander vergleichen oder seid ihr da noch dran, sowas aufzubauen?
1: Genau, also erstmal richtig, du findest bei uns äh, alle Modelle, die in Deutschland äh, verfügbar sind. Ja, das ist so der erste Punkt. Ähm, und wir sind dran, die dann auch miteinander zu vergleichen. Also äh, da ist unsere Technik mit dabei, dass man sich eben die aus, auswählt, die Fahrzeuge und dann wirklich den, den Audi mit dem BMW am Ende vergleichen kann. Ähm, da sind wir dran. Das ist noch nicht umgesetzt, aber wird in Zukunft kommen. Das heißt, äh, da bleibt die Spannung groß. da. Ja. ja,
0: das ist, denke ich, auch ein spannendes Feature, gerade wenn man sich dann so zwei, drei Fahrzeuge sich ausgewählt hat. Äh, vielleicht auch eben von diesen unterschiedlichen Marken, dass man dann auch sieht, okay, wie performen die jetzt im Vergleich gegeneinander. Ja,
1: also sehr, sehr spannend. Ja, also, weil ich, ich sage ja immer, dass äh, am Ende müssen die Marken ja auch untereinander konkurrieren. Ähm, es ist ja nicht mehr so, dass äh, wenn man einmal BMW oder einmal Mercedes gefahren ist, ist es ist ein Leben lang. Nee, die neuen äh, Nutzer sind eher dabei, ähm, auch mal die Marke zu wechseln, wenn es eben besser passt, gerade bei der E-Mobilität. Ähm, und da ja, bieten wir eben ein ne, ne gutes Tool, der, was, ist, was diese Vergleichbarkeit auf jeden Fall dem Kunden vereinfacht.
0: Und ähm, ich sage mal, ihr macht das jetzt auch nicht aus Spaß und der Freude sozusagen, natürlich macht es euch Freude eure Arbeit, aber ihr wollt ja dann am Ende auch Geld mitverdienen und macht das dann über die Vermittlung sozusagen potenzieller Kaufinteressenten an die Marken dann für diese gezielten Fahrzeuge oder wie geht das vonstatten?
1: Genau, das ist aktuell äh, bei uns, wie wir das, äh, wie wir das Geld verdienen, ähm, das heißt, wenn der, wenn der Kunde dann wirklich äh, bei uns abschließt, ähm, kriegen wir eine Provision von den, von den Herstellern bzw. den Händlern. Und da auch schon vorab gegriffen, wir haben dann keine anderen Verträge mit Audi oder mit BMW. Das heißt, wir, wir bekommen für jedes Auto einer Klasse dieselbe Provision am Ende, wodurch wir uns eben unsere Unabhängigkeit ganz klar absichern müssen und wollten.
0: Das war ja, soweit ich es noch weiß, aus dem ersten Gespräch auch damals schon der Ansatz, und so den habt ihr jetzt auch konsequent weiterverfolgt sozusagen. Genau, den haben wir konsequent
1: weiterverfolgt und ja, da vielleicht nur als Zutrag... Ähm, Letztes Mal hatten wir leider kein Polster und kein Tesla äh, mit im Sortiment. Die wurden jetzt ja zwar angezeigt, aber da, äh, die haben wir jetzt auch mit, mit drinnen und haben direkt äh, die Möglichkeit, äh, konkrete Angebote unseren Kunden dazu zu machen.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem merkt man ja auch, dass dann der Markenzuspruch sozusagen steigt, euer Angebot auch von der Seite aus angenommen wird, von den Herstellern Marken und dass da ja auch Interesse an eurem Modell sozusagen besteht und nicht nur bei dem, E-Autofahrer, Fahrerinnen, die es da eben schlau
1: machen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also weil der, ich sag mal, der, der Autohändler am Ende, der da dran sitzt, der bekommt ja von uns, sage ich mal, einen, einen kaufwilligen, äh, vorinformierten Kunden, ähm, der eigentlich ja wirklich da, dabei ist, äh, das Auto jetzt eben maximal noch im Preis zu vergleichen ähm, und dann aber abzuschließen. Und er hat einfach nicht mehr diesen großen Aufwand, ähm, Er ist eben nochmal alles äh, rund ums E-Fahrzeug, ums Laden, um eine Wallbox zu... Äh, zu erläutern, sondern das haben wir im, im ersten Schritt schon gemacht und betreuen ihn eben danach, nach dem Auto eben noch weiter. Das heißt, er hat eigentlich wirklich nur noch, äh, er muss eigentlich nur verkaufen <lacht> aktuell. ja.
0: Sollte ein einfacher Job sein. Du hast jetzt gesagt, ihr betreut äh, den E-Auto-Fahrer, dann nach dem potenziellen Kauf sozusagen noch weiter. Da kommen wir jetzt mal auf die Wallboxen und Ladekarten zu sprechen. Da habt ihr auch entsprechende Vergleiche aufgebaut. Vielleicht magst du dazu ein paar Worte verlieren.
1: Sehr gerne, ja. Also wie du schon gesagt hast, neben E-Auto einfach, werden einfach eine Wallbox benötigt, um zu Hause zu laden, wenn es beim Arbeitgeber eben nicht geht und die Ladekarte, um unterwegs zu laden und da ist aber es sind ja unglaublich viele Hersteller am Markt, es sind unglaublich verschiedene Variationen möglich und die Anforderungen der Kunden sind ja extremst unterschiedlich. Ähm, ob ich jetzt mit dem mit dem Arbeitgeber abrechnen will, ob ich eine PV-Anlage äh, integrieren möchte ähm, oder ob ich bidirektional laden möchte. Das sind ja so die, die typischen Fragen, äh, die man sich da stellt. Und wenn man gar nicht, äh, sag ich mal, aus der Branche kommt oder sich mit damit, damit beschafft, äh, befasst hat, gibt jetzt eben unser Warbox-Vergleich die Möglichkeit, anhand von einem einfachen Filter das passende Produkt zu finden.
0: Und ihr habt ja, ich sag mal, nicht nur die Filtermöglichkeiten dort, sondern auch im Ladekartenvergleich habt ihr, soweit ich es vorhin gesehen habe, eigentlich alle gängigen Anbieter im Moment auch wieder in Deutschland am Start und vergleicht ihr auch hinsichtlich Ladepreisen und Grundgebühr.
1: Genau, richtig. Und wir geben zusätzlich noch äh, einen ersten Hinweis. Äh, bei uns heißt es eben Zuhause Lader, Alltagslader, Schnelllader. Also einfach das Nutzungsprofil von der Karte, weil. Es entscheidet sich natürlich schon am Ende, ähm, ob ich einen gewissen Grundpreis zahle oder wie hoch mein DC-Preis ist. Ähm, am Ende, wenn ich da dann äh, zweimal die Woche immer äh, mein Auto voll hat an der DC-Säule, sollte der ja relativ gering sein. Ähm, Im Gegensatz, wenn ich nur zu Hause lade, ja, dann brauche ich vielleicht äh, wäre keine Grundgebühr besser dafür ein bisschen höherer äh, Arbeitspreis beim AC-Preis. Ja.
0: Ich denke, das ist tatsächlich ein sehr spannender Ansatz, dass ihr da den Interessenten sozusagen nochmal ein wenig Arbeit abnimmt, weil das sind ja auch so Dinge, wo man nicht dran denkt. Da sieht man dann vielleicht den günstigen AC-Ladepreis und äh, oder DC-Ladepreis, denkt aber gar nicht dran, dass man vielleicht wirklich nur eine oder zwei Wochen mal laden muss, weil man entsprechend wenig Strecke hat, zahlt dann aber hohe Grundgebühr dafür. Da ist es ja echt ein guter Weg mit diesen drei Auswahlmöglichkeiten oder Hinweismöglichkeiten nochmal fortzufiltern.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist, äh, ist in, in den Kundengesprächen, die wir ihn geführt haben, war das so. Äh, dann plötzlich mal die Idee und äh, gesagt, getan, äh, wie es in, in so einem Startup eben ist, einfach mal schnell umgesetzt ähm, und äh, ja, da haben wir auch bisher den, den größten Zuspruch gefunden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber damit ist ja auch noch nicht Schluss bei euch. Ihr pflegt, sage ich mal, die Datenbanken im Hintergrund weiter, verfeinert die ganze Geschichte. Im Vorgespräch hast du mir aber auch schon gesagt, dass ihr jetzt schon wieder das nächste Thema habt, was ihr auch angehen möchtet oder angehen werdet. Vielleicht magst du dazu ein paar Worte noch verlieren.
1: Ja, genau, also als nächstes großes Projekt, äh, ähnlich aufgebaut wie die Vergleiche, ähm, wird es auf jeden Fall einen THG-Kundenvergleich geben von uns, ähm, wo wir auch wieder alle äh, Anbieter äh, gegeneinander konkurrieren lassen und dem Kunden am Ende die, die äh, Möglichkeit geben, die passende auszusuchen. Aber auch Förderung äh, wird, wird auf jeden Fall noch kommen, damit wir einfach den Assistenten öffnen für alle, die, äh, die eben wissen möchten oder ein bisschen selber äh, damit rumspielen, ähm, weil aktuell ist es soweit, also wenn der Assistent genutzt wird, hat man diese ganzen Möglichkeiten und die Vergleiche sollen einfach nochmal die Transparenz, sage ich mal, nochmal mehr widerspiegeln.
0: Ja, ich denke, das macht auch den Unterschied aus und gerade diese Vergleichsmöglichkeit über unterschiedliche Themen, die man ja alle hat und ihr habt ja da schönen Ablauf auch in der ganzen Geschichte, E-Autokauf, auto du brauchst eine Wallbox, du brauchst eine Ladekarte, du kannst dir eine THG-Quote dafür sichern und wenn du als Unternehmen wahrscheinlich eher unterwegs bist, kannst du dir beim Autokauf oder wallbox auch noch entsprechende Förderung holen. Also schon tatsächlich so den gesamten Markt dann irgendwo abgedeckt.
1: Genau richtig. Das ist ja genau unser Ansatzpunkt, dass wir eben die E-Mobilität ganzheitlich betrachten als Ökosystem, was es am Ende ist. Und bei uns auf der Plattform bekommst du eben alle Produkte rund um die E-Mobilität und musst dich nicht mehr selber damit auseinandersetzen, immer den, zum Autohaus zu rennen oder zum Energieversorger einen eigenen Elektriker zu besorgen, ähm, sondern bei uns kriegst du alles aus einer Hand, einfach und digital.
0: Ja, hört sich gut an. Dann von daher würde ich sagen, haben wir ein schönes Gespräch gehabt. Wir haben ein gutes Update von dir mit auf den Weg bekommen und tauschen uns bestimmt demnächst mal wieder aus, wenn dann eben auch THG-Quotenvergleich und auch Förderprogramm mit am Start ist, um zu sehen, wie es denn bei euch von den äh, Usern angenommen wird.
1: Sehr gerne, Sebastian. Ich, ich freue mich drauf. Immer gute Gespräche mit dir.
0: Vielen Dank. Mach's gut, Julian. Ciao.
1: Mach's gut, Sebastian.
0: Servus. Das war es also auch schon mal wieder mit der aktuellen Folge des elektroauten podcast Kürzere Folge, nichtsdestotrotz nicht weniger interessanten Inhalt, wie ich finde. War ein interessanter Einblick hinter die Kulissen von einfach E-Auto von oder mit Julian Faeser, einem der Co-Gründer des Unternehmens. Und ich bin gespannt, was wir da in Zukunft dann tatsächlich noch zu Gesicht von den Jungs und Mädels bekommen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest beim Elektroauten-News.net-Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.